0: zu einer Special-Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich Willkommen! So, Special-Episode zum Jakobsweg. In meiner allerersten Episode habe ich unter den Fun-Facts erwähnt... Ja ja Oder Fun Facts, Special Facts. Jedenfalls so Sachen außerhalb des Strickerlebens, die vielleicht wissenswert über mich wären, dass ich schon mal auf dem Jakobsweg war. Einige von euch haben daraufhin nachgefragt, ob ich dazu nicht mal ein bisschen mehr erzählen könnte, was ich jetzt hiermit tun werde. Es wird in lockerer Reihenfolge zwei oder vielleicht auch drei Special Episoden geben, die ich euch immer dann mal einspielen werde, wenn aus irgendwelchen Gründen das reale Leben dermaßen tobt, dass der Podcast, der normalerweise am Sonntag erscheint, nicht erscheinen würde, wenn ich nicht diese Episoden im Petto hätte. Das sind also so ein bisschen meine Joker, die ich aber, glaube ich, trotzdem für euch ganz spannend gestalten kann. Ich bin 2012 auf dem Jakobsweg gewesen. Demzufolge sind meine Informationen nicht immer unbedingt ganz up-to-date, ich habe jetzt einiges nachrecherchiert und versuche euch auch die gültigen und aktuellen Links und Zahlen und ähnliches einzufügen. Möchte aber schon vorausschicken, dass sich in sechs Jahren natürlich auf dem Jakobsweg auch einiges getan hat. Demzufolge kann es sein, dass meine Informationen nicht richtig sind. Also ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Nicht, dass es nachher heißt, du hast aber gesagt, das ist da so und so. Das war damals so und so. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Müsst ihr dann ausprobieren. Aber das ist eins von den Dingen, die man auf dem Jakobsweg lernt. Vertrauen, es wird schon irgendwie weitergehen. Ich habe für euch folgende Themen geplant oder überlegt. Wir starten mit einem historischen Abriss. Also was ist der Jakobsweg? Wie kommen die da eigentlich zu? Was gibt es da für Sagen, Mythen, Geschichten und ähnliches dazu? Dann wollte ich euch ein bisschen was über meine Planung erzählen. Wann habe ich was geplant? Was habe ich gekauft? Was war im Rucksack drin? Was braucht man? Was ist empfehlenswert? Was braucht man nicht? Solche Sachen. Ich werde euch mitnehmen auf den Jakobsweg. Das heißt, ich werde mein eigenes Tagebuch nochmal nachlesen und so einige Etappen vielleicht ausführlicher besprechen, andere nur so überspringen. Das wird aber maximal nur eine Episode, also ein halbes Stündchen ungefähr sein. Und ich habe eine ausführliche Literatur- und Linkliste für euch vorbereitet, so dass ihr euch, wenn ihr das gerne möchtet, natürlich gerne auch im Internet und in der realen Analog-Buchwelt zu dem Thema schlau machen könnt. Ja, Jakobsweg, was ist das überhaupt? Es geht um einen Pilgerweg, der eigentlich vor der eigenen Haustür beginnt. Und zwar geht es um den Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Santiago de Compostela liegt im Nordwesten Spaniens, ziemlich nah an der Atlantikküste. Und ist der Sage nach, oder ja, eine Sage, christlichen Legende, wie auch immer man das nennen will, der Ort, an dem der Apostel Jakobus der Ältere begraben worden ist. Jakobus der Ältere hat wohl auch schon in Spanien missioniert, soll wohl aus der Gegend von Jerusalem in Spanien gewesen sein, dann wieder zurückgekommen sein, in Jerusalem gestorben sein, aber die Gebeine sollen anschließend nach Santiago überführt worden sein. Da ist sich die Geschichtsschreibung nicht so ganz einig, was, wieso, weshalb, warum. Dieser Jakobus der Ältere war ein Apostel, also einer der Jünger Jesu Christi und muss demzufolge im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt haben. Er muss ja ein Lebensgenosse von Jesus gewesen sein. Von dieser ganzen Jakobus-Legende ist eigentlich 800 Jahre nichts zu hören. Das erste Mal wieder auf Jakobus den Älteren besinnt sich die spanische Geschichtsschreibung Mitte des 9. Jahrhunderts bei der Schlacht von Clavijo. Da soll angeblich dieser Jakobus während einer Schlacht gegen die besetzenden Mauren den christlichen Spaniern zu Hilfe gekommen sein. Das begründet die Legende des Matamoros, des Maurentöters, die auch in der spanischen Kunstgeschichte eine große Rolle spielt. Da findet man also einiges an Gemälden, die dieses Thema aufgreifen. Das war also der erste Zeitpunkt, wo dieser Jakobus wieder ein bisschen in Erscheinung getreten ist. Eine richtige Erwähnung eines Pilgerweges geschieht dagegen erst in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts wieder. Wo dieser Weg schriftlich erwähnt wird und wo wirklich nachweisbar ist, da ist ein Pilgerweg. Im Laufe des Mittelalters hat sich dann Santiago de Compostela zu einem der drei großen Pilgerziele des Christentums entwickelt. Die beiden anderen großen Ziele sind natürlich Jerusalem und Rom. Das ist auch heute noch so. Und diese Pilgertradition entstand halt wohl wirklich im 11. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert wurde dann diese Pilgertradition wieder ein bisschen angekurbelt und zwar dadurch, dass man sogenannte heilige Jahre eingeführt hat. Ein heiliges Jahr ist immer dann, wenn der Namenstag von Jakobus dem Älteren auf einen Sonntag fällt. Das ist der 25. Juli und in diesen heiligen Jahren war es so, dass jeder, der nach Santiago gepilgert ist, einen kompletten Ablass aller Sünden erhalten hat. Das hatte zur Folge, dass in den heiligen Jahren der Pilgerstrom deutlich angestiegen ist. Also der Pilgerstrom wuchs sowieso über die Jahre, war aber in diesen heiligen Jahren noch mal deutlich größer. Das ist auch heute noch so. Auch heute gibt es noch heilige Jahre. Das letzte war 2010. Das nächste wird aufgrund von Schaltjahren, Verschiebungen und ähnlichem allerdings erst wieder 2021 sein. Wer also einen kompletten Ablass haben möchte, der muss noch ein paar Tage warten. Im Zuge der Reformation, der Kriege in Europa und allen möglichen anderen geschichtlichen Hintergründen, die ich jetzt nicht weiter aufführen möchte, weil es sonst einfach zu weit geht, ist die Pilgerei in Europa ein wenig zurückgegangen. Und erst im 17. 18. Jahrhundert gab es wieder einen neuen Aufschwung. Die Kathedrale wurde weitergebaut, also im Mittelalter so riesengroße Kathedralen wie die in Santiago, die wurden ja nicht an einem Tag gebaut, sondern eigentlich eher, wenn man Glück hatte, in 100 Jahren. Und wenn man mit dem Bauen fertig war, konnte man mit dem Renovieren gleich wieder von vorne anfangen. Das war also schon ein sehr aufwendiges Unternehmen. Ich meine, Baukräne und so gab es damals schon, aber das wurde alles händisch betrieben. Das war schon eine sehr aufwendige Geschichte. Jedenfalls im 17. Und 18. Jahrhundert gab es dann wieder einen Aufschwung, der äh, dann im 19. Jahrhundert durch Papst Leo XIII. richtig in Fahrt kam, weil der nämlich die Reliquien anerkannt hat, Da sind also nach Aussage der katholischen Kirche wirklich die Gebeine von Jakobus dem Älteren beigesetzt. Im 20. Jahrhundert wurde der heilige Jakobus ein bisschen, ich sag mal, missbraucht. Wie ihr sicherlich wisst, herrschte in Spanien bis 1944 Bürgerkrieg. Danach war Spanien ein faschistisches Land unter dem Generalissimo Franco. Und Franco hat Jakobus ein bisschen für seine Zwecke eingespannt. Er hat ihn er hat den Matamoros für die spanisch-katholische Identität ausgenutzt und ähm, da war Jakobus so eine Art Nationalheld, da war der Jakobstag auch Nationalfeiertag, da war Jakobus in Spanien eine ziemlich große Nummer. Dann hat Papst Johannes Paul II. 1982 wieder dazu aufgerufen, das Pilgern neu zu entdecken. Das führte zu diesem Aufschwung, der jetzt in der Neuzeit stattgefunden hat. Die UNESCO erklärte 1993 den Jakobsweg zum Weltkulturerbe und einen weiteren großen Boom, zumindest hier in Deutschland, erlebte der Jakobsweg, als 2006 das Buch von H.P. Kerkeling erschien. Ich bin dann mal weg. H.P. Kerkeling ist also auch auf dem Jakobsweg gewesen und hat dann darüber ein Buch geschrieben. Davon gibt es auch eine Hörversion. Das möchte ich euch ganz, ganz gerne und wirklich gerne ans Herz legen. Vor allen Dingen die Hörbuchversion ist Urkomisch und hat wirklich tolle Geschichten zum Jakobsweg. Wer sich also wirklich dafür interessiert, das ist ein Must-Read oder Must-Hör oder wie auch immer. Jedenfalls ein Buch, um das eigentlich kein Weg dran vorbeigeht. Ja, der Jakobsweg ist also ein Pilgerweg. So wie wir ihn heute beschreiben, geht es, also die UNESCO hat definiert den Jakobsweg als den Pilgerweg von Saint-Jean-Pierre-de-Port. Das liegt am Fuß der französischen Pyrenäen quer durch Nordspanien bis nach Santiago de Compostela. Im Mittelalter sind die Menschen allerdings nicht in den Flieger oder in die Bahn gestiegen und sind dann bis nach Saint-Jean-Pierre-de-Port gefahren oder geflogen, sondern sie sind eigentlich von zu Hause aus losgelaufen. Das heißt, im Zuge des großen Pilgerbooms der letzten Jahre sind eigentlich in ganz Europa Jakobs Pilgerwege entstanden. Eigentlich kann man vor der Haustür treten und losgehen und dann auch wirklich bis nach Santiago durchlaufen auf ausgeschilderten Wegen. Der Weg von Frankreich durch die Pyrenäen nach Santiago ist der sogenannte Camino Frances, der französische Weg. Am Fuß der Pyrenäen haben sich viele der alten Pilgerrouten damals gesammelt und ab da war der Weg ziemlich zentralisiert. Das ist also so wie heute auch. Der Pilgerstrom wird ein bisschen kanalisiert und äh, das ist halt der klassische Jakobsweg von Saint-Jean nach Santiago. Nachdem ich euch jetzt erklärt habe, wie der Jakobsweg zu dem Namen Camino Frances gekommen ist, es gibt nämlich auch zum Beispiel einen Camino Portugues, der kommt aus Portugal nach oben hoch, möchte ich euch noch einen weiteren Namen erklären. Und zwar ähm, wird der Jakobsweg auch oft auch als Sternenweg bezeichnet. Compostela, also der Namenszusatz bei Santiago, Heißt nichts anderes als Sternenfeld, also Campo de Estrellas, Spanisch, das wird schrumpft dann zu Compostela zusammen. Und es gibt auch im Laufe des Jakobsweges mehrere Orte, deren Namen auch mit Sternen assoziiert wird. Sei es nun Estella oder der Pic de Estrella, Astorga, das sind alles so Beispiele dafür. Und es gibt einen Franzosen, der das mal ein bisschen erforscht hat, Louis Charpentier, der hat dazu ein Buch geschrieben. Und er vertritt die These, dass dieser Sternenweg ein keltisch-heidnischer Initiationsweg wäre. Und das wäre schließlich nicht das erste Mal, dass die christliche Kirche sich der alten Riten bedient und ihren Glauben quasi überstülpt, um damit die Akzeptanz beim einfachen Volk zu verbessern, indem quasi diese alten Bräuche weiterhin ausgeübt werden können und in der Gesellschaft verankert sind, nur dann jetzt mit einem christlichen Überbau quasi versehen. Das Buch, was der Louis Charpentier geschrieben hat, ist sehr, sehr spannend. Wer sich dafür interessiert, dem lege ich das Buch ans Herz. Das gab es damals schon nur antiquarisch. Ich glaube auch nicht, dass es inzwischen eine Neuauflage gibt. Aber wer sich für solche keltischen Geschichten interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Er hat auch weitere Sternenwege ausfindig gemacht, bei denen es letzten Endes wirklich immer darum geht, schnurstracks von Ost nach West bis irgendwo an die Küste zu kommen. Sei es jetzt also in Santiago, wo das Ende dann in Finisterra ist. Ein weiterer Sternenweg verläuft in Nordfrankreich bis an die Bretagne. Und ein dritter, den er ausgemacht haben will, verläuft quer durch Südengland bis nach Cornwall. Verlinke ich euch in den Shownotes. Wie gesagt, ich glaube, es ist höchstens noch antiquarisch zu bekommen. Als nächstes möchte ich euch ein bisschen was über meine Planung erzählen. Wann ich was, wie, warum, wie auch immer gemacht habe. Einfach um euch, wenn ihr wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, das mal zu machen, ein paar Tipps an die Hand zu geben, was man alles bedenken kann, soll, darf und muss. Das erste Mal, dass ich über einen Pilgern auf dem Jakobsweg nachgedacht habe, war schon nach dem Abitur. Das war 1992. Damals war das noch ein sehr exotischer Gedanke. Ich habe damals auch eher darüber nachgedacht, mit dem Fahrrad zu fahren, als mit dem, als zu Fuß zu gehen, was ich schlussendlich gemacht habe. Aber diese Idee ließ mich einfach nicht mehr los. Es war natürlich deine Zeit, man hat eine Ausbildung gemacht, man hat studiert, man hat auch kein Geld gehabt. Das war immer wieder mal mehr, mal weniger. und Aber immer wieder ploppte dieses Thema auf. Und immer wieder kam das, das wolltest du eigentlich nochmal machen. Während des Studiums ist es halt ziemlich unten durchgerutscht, Da hatte ich für sowas gar keinen Kopf. Aber nachdem ich mit dem Studieren fertig war, habe ich mich eine Zeit lang sehr intensiv mit ziemlich vielen esoterischen Themen beschäftigt. Und da kam halt dieser Jakobsweg immer wieder hoch, weil er halt auf diese keltischen Geschichten zurückgeht, von denen ich euch vorhin im historischen Abriss ein bisschen erzählt habe. Als dann 2006 das Buch von H.B. Kerkeling erschien, Ich bin dann mal weg, dass ich wirklich mit Freude gehört und gelesen habe, kam diese Idee natürlich mal wieder viel, viel mehr in den Vordergrund. Und 2007 habe ich mir schon einen ersten Pilgerführer gekauft. Also es war nicht wirklich ein Pilgerführer, es war eher ein Wanderführer, der in 30 Etappen von Saint-Jean bis nach Santiago de Compostela ging. Und ich habe damals schon vorne in dieses Buch reingeschrieben, ich werde diesen Weg gehen. Manchmal muss man einfach darauf vertrauen, dass das Universum diese Dinge für einen schon regelt. Im Jahr 2011 war es dann endlich mal so weit, dass ich mir überlegt habe, jetzt habe ich eine Anstellung, wo ich gut zufrieden bin, wo ich prima mit dem Chef klarkomme und habe mir überlegt, jetzt bin ich 37 Jahre alt, bevor ich 40 werde, möchte ich diesen Weg gegangen sein. Ich habe mir das einfach vorgenommen und als nächstes bin ich dann einfach wirklich hingegangen und habe meinen Chef gefragt, ob er es sich vorstellen könnte, dass ich wirklich mal meinen kompletten Jahresurlaub am Stück nehmen könnte. Er hat ein bisschen geschluckt, hat dann gesagt, ja, also wenn das lange genug Vorlaufzeit wäre und wenn es nicht unbedingt in den Schulferien wäre, könnte er sich das durchaus schon mal vorstellen. Zur Erklärung dazu, ich habe als Apothekerin gearbeitet und die Sache war halt einfach die, wenn ich im Urlaub war, musste der Chef komplett durcharbeiten und umgekehrt. Das hieß also wirklich 8 Uhr bis 18.30 Uhr Apotheke, Montag bis Freitag und Samstagsvormittags auch noch. Und das dann sechs Wochen am Stück. Das war also schon eine... Sehr nettes Angebot von meinem Chef. Womit er, glaube ich, nicht gerechnet hat, ich glaube, es war im März 2011, war die Tatsache, dass er dann eine Woche später meinen Urlaubsantrag auf dem Tisch liegen hatte für genau sechs Wochen Urlaub. Die Vorlaufzeit war sehr groß. Der Antrag war für Mitte Februar 2012. Warum, erkläre ich euch gleich noch. Er hat mir diesen Urlaubsantrag jedoch genehmigt. Und ich habe, glaube ich, ein oder zwei Tage später Flüge gebucht, und zwar von Düsseldorf aus nach Pamplona und von Santiago zurück nach Düsseldorf. Das Ganze mit einem Abstand von, ich glaube, ich bin geflogen an einem Sonntag und zurückgeflogen fünfeinhalb Wochen später freitags. Also wirklich fast komplett sechs Wochen. Die Flüge waren da natürlich noch deutlich, waren da natürlich sehr günstig, weil so weit im Voraus und Gabelflug und hin und her. Die Flüge gingen beide mit Umsteigen in Madrid, also Direktflug. Gibt so gut wie gar nicht, weil Pamplona und Santiago sind jetzt auch nicht die allergrößten Destinationen. Aber man konnte dahin fliegen. So, ich hatte also festgezurrt. Sechs Wochen Urlaub, Flug hin, Flug zurück. Jetzt möchte ich mal kurz auf den Zeitpunkt zurückkommen und auch darauf, wann und wie man zum Pilgern gehen sollte. Auf dem Jakobsweg ist inzwischen reichlich Betrieb. Im Mittelalter war das wohl schon mal so. Da war da auch eine Menge los. Dann ist es aber wirklich komplett eingeschlafen. Ich habe geschaut, es gibt in Santiago ein Pilgerbüro. Dieses Pilgerbüro hat eine Online-Seite und die haben eine Statistik, auf der genau geführt wird, wie viele Pilger wann in Santiago angekommen sind. Haltet euch fest, 2018 waren es über 319.000 Pilger, die in Santiago angekommen sind. Das ist meine eine Hausnummer. Demzufolge ist es eine Sache, dass man sich genau überlegen sollte, wann man pilbern geht. In diese Überlegungen spielen mehrere Sachen eine Rolle. Die erste ist, wie ist das Wetter? Der Jakobsweg führt teilweise über die spanische Meseta. Das ist eine Hochebene und Spanien hat ein sehr kontinentales Klima. Das hat zur Folge, dass es im Sommer da auch mal schnell 40 Grad werden können. Das ist deutlich außerhalb meiner Wohlfühltemperatur. Demzufolge war der Sommer für mich komplett raus. Ich kann es mir auch sehr gut im Herbst vorstellen, habe mich aber dann fürs Frühjahr entschieden, weil im Jahr 2012 Ostern auch sehr, sehr spät war. Santiago de Compostela ist natürlich ein christlicher Pilgerort, der zu den großen Hochfesten des Christentums auch deutlich mehr Besuch hat. Ich bin in der Woche vor Palmsonntag angekommen, aber da merkte man schon, dass die Stadt voller und voller wurde, weil es wirklich auf Ostern ging. Ostern war erst am 8. April. Ich glaube, ich bin zurückgeflogen am 25. oder 26. März, aber man merkte da schon, dass immer mehr und mehr Leute in die Stadt kamen und es auch voller wurde. Ich bin da jetzt nicht so derjenige, der die großen Menschenmassen möchte und das ist in meinen Augen auch nicht wirklich das Sinn, der Sinn und das Ziel von Pilgern, dass man sich in riesigen Menschenmassen von A nach B bewegt. Da geht das Kontemplative und das Pilgerische an sich in meinen Augen viel zu sehr verloren. Die Entscheidung war halt in der Woche vor Palmsonntag weg. Also weg in der Woche vor Palmsonntag in Santiago ankommen, dann sechs Wochen zurück waren wir Mitte Februar. Der klassische Camino Frances, über den wir vorhin schon gesprochen haben, startet am Fuß der Pyrenäen auf der französischen Seite, in saint jean pierre de port Dann verläuft er quer durch die Pyrenäen über den sogenannten Somport-Pass und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gekniffen. Es ist Februar, es sind die Pyrenäen, das ist absolutes Hochgebirge, von dem ich überhaupt keine Erfahrung hatte. Ich bin in meinem Leben noch nie richtig im Hochgebirge wandern gewesen und habe mich dann dafür entschieden, aus Vernunftgründen zu sagen, gut, das probieren wir jetzt nicht in den französischen Pyrenäen aus und dann auch nicht Mitte Februar, wo höchstwahrscheinlich noch Schnee und Eis liegt. Das war absolut die richtige Entscheidung. Ich bin auf dem weiteren Jakobsweg später noch durch einige höhere Gebirge gekommen, die jetzt nicht unbedingt Hochgebirge waren, sondern eher sowas, was wir hier unter Mittelgebirge verstehen. Auch da lag noch Schnee. Da werde ich dann bei den entsprechenden Etappen nochmal drauf zurückkommen. Und das war schon anstrengend genug. Also ich habe mich dann dafür entschieden, ich starte nicht auf der französischen Seite der Pyrenäen, sondern ich nehme die spanische Seite der Pyrenäen und ich bleibe gleich in Pamplona und ich starte in Pamplona. Üblicherweise ist es nämlich so, man fliegt zwar schon nach Pamplona, nimmt dann aber Zug, Bus, Taxi, was auch immer und fährt damit nochmal zurück über die Grenze nach Saint Jean und startet dann dort. Warum auch immer. Ist halt dieser klassische Startort. Ist auch der Ort, an dem sehr, sehr viele Pilger starten. Das vorhin schon erwähnte Pilgerbüro hat halt auch Statistiken, wo die Leute starten die in Santiago dann ankommen, womit wir mal auf die klassische Definition kommen, wer ist eigentlich Pilger? Was muss man tun, um Pilger zu sein? Dieses Pilgerbüro in Santiago stellt einem nach erfolgreicher Pilgerschaft eine sogenannte Compostela aus. Das ist die Urkunde, dass man diesen Pilgerweg erfolgreich gegangen ist. Um diese Compostela zu bekommen, braucht man ein Credential. Das ist der Pilgerausweis, Credential ist das spanische Wort dafür. Diese Pilgerausweise kann man an verschiedenen Stellen bekommen, hier in Deutschland bei der Jakobusbruderschaft in Paderborn zum Beispiel. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Verlinke ich euch auch in den Show Notes. dann könnt ihr mal schauen, wie sowas... Ich zeige euch auch sicherlich ein Bild im Blog, dann könnt ihr mal sehen, wie sowas aussieht. Diesen Pilgerausweis braucht man, um in den Pilgerherbergen übernachten zu dürfen. Wer also keinen Ausweis hat, darf nicht in der Herberge schlafen. Diese Herbergen sind häufig städtisch oder auch kirchlich betrieben. Es gibt aber auch private Herbergen. Und in diesem Pilgerpass sammelt man Stempel. Jede Unterkunft, jede Bar, also Bar im Spanischen ist sowas wie eine Kneipe im Deutschen. Hier im Deutschen hat Bar immer so ein bisschen diesen anrüchigen Mitklang. Das ist also in Spanien überhaupt nicht. Wenn ich von einer Bar rede, ist das einfach eine Kneipe um die Ecke. Also jede Bar, jede Unterkunft, alle haben eine verschiedene Stempel. Und man lässt sich halt mindestens einen Stempel am Tag geben, um nachzuweisen, dass man zu Fuß gegangen ist. Da steht dann immer drauf, welche Einrichtung diesen Stempel vergeben hat. Da wird ein Datum dazu geschrieben und damit kann man halt nachweisen, wann man wo gewesen ist. Und mit diesem Kredential geht man, wenn man in Santiago angekommen ist, zum Pilgerbüro und lässt sich die Compostela ausstellen. Die Compostela wird dann ausgestellt, wenn der Pilger die letzten 100 Kilometer zu Fuß gegangen ist oder 200 Kilometer mit dem Rad gefahren ist. Es gibt auch noch Sonderregelungen für Leute, die mit Pferden unterwegs sind, für Leute mit Rollstühlen, hast du nicht gesehen. Aber eigentlich wichtig ist zu Fuß 100 Kilometer. Das ist der Ort Sarria, der dann immer als Anfangsort gewählt wird, weil das genau 102 Kilometer von Santiago entfernt ist. Jedenfalls, da starten über 20 Prozent der Pilger weil man diese Compostela ja schon bekommt, wenn man nur 100 Kilometer gegangen ist. Viele starten in Saint-Jean, Prozent ungefähr. Und alles andere verteilt sich dann. Also sowas wie ich in Pamplona, da starten ungefähr 5% aller Pilger. Es gibt aber auch wirklich Leute, die, ich habe das mal nachgeguckt, in dem Jahr, wo ich unterwegs war, 2012, sind auch 476 Pilger direkt aus Deutschland angekommen. Also Menschen, die in Deutschland losgegangen sind, dann den Weg quer durch Europa, wahrscheinlich durch Frankreich hindurch bis nach Spanien gegangen sind. Ich fand die 775 Kilometer von Saint-Jean oder knapp 700 von Pamplona schon wirklich durchaus sportlich, aber diese Menschen haben teilweise anderthalb, 2000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Das ist also eine ganz erstaunliche Leistung. Wenn das interessiert, auf den Seiten des Pilgerbüros kann man diese Statistiken alle nachgucken. Die Seite gibt es Gott sei Dank für euch, auch auf Englisch. Ich bin sogar eigentlich eher auf der spanischen Seite unterwegs, da ich damals in der Schule Spanisch gelernt habe und in der Sprache ziemlich sicher unterwegs bin. So viel zur Erklärung, wer eigentlich Jakobspilger ist. Das waren dann also auch die ersten Sachen, die ich mir ernsthaft besorgen musste. Also ich brauchte diesen Pilgerausweis, das Kredenzial. Das habe ich mir bei der Jakobusbruderschaft in Paderborn bestellt. Außerdem bei der Jakobusbruderschaft in Paderborn kann man sich bestellen ein kleines gelbes Heftchen, das hat DIN A5 Größe. Das ist der sogenannte Schmidtke. Ich weiß jetzt auch nicht, warum der so heißt, aber es ist ein Pilgerführer. Es ist ein Pilgerführer, in dem alle Herbergen entlang des Jakobswegs aufgeführt sind, entlang des Camino Frances, also von saint Jean bis nach Santiago, zusammen mit Öffnungszeiten, den Möglichkeiten, die es da gibt, wie groß die Herberge ist, was sie kostet, eine Telefonnummer, nützliche Hinweise. Das alles steht in diesem schmidt drin. Das ist also nichts anderes als ein Herbergsunterkunftsverzeichnis. Ich kann euch davon dann mal ein Bild ins Blog stellen. Das ist also wirklich nur Text. Das ganze Buch, das hat vielleicht 50 Seiten. Und da steht zu jedem Ort drin, wie viele Kilometer sind es noch bis Santiago? Wie heißt der Ort? Welche Herbergen gibt es? Der Clou an der ganzen Geschichte ist, das Ding ist unheimlich aktuell, weil jeder, der dieses Heftchen gekauft hat oder auch jeder, der den Jakobsweg gegangen ist, kann zu den Herbergen, in denen er übernachtet hat, Anmerkungen an die Jakobusbruderschaft schicken und die werden dann eingearbeitet. Das heißt, das Ganze ist immer relativ aktuell. Ich habe halt die Ausgabe von 2011 2012 vorliegen. Die ist wahrscheinlich schon veraltet. Wahrscheinlich gibt es neue Herbergen. Es sind welche dazugekommen. Es sind, haben welche geschlossen. Es haben sich Telefonnummern geändert. Ich fand es aber trotzdem ein ganz, ganz tolles Tool, weil man wirklich wusste, wo sind Herbergen, wo kannst du schlafen. Man geht ja eigentlich morgens los und weiß abends noch nicht so wirklich, wo man dann landet. Ob es an dem Tag gut läuft, wenn man gut zu Fuß ist und einfach Spaß dran hat, geht man halt noch einen Ort weiter. Und dann kann man schon mal gucken, was gibt's es da für Herbergen, haben die auf, das war für mich ganz wichtig, weil ich im Februar unterwegs war, da waren halt manche Herbergen zu, da habe ich wirklich Orte gehabt, wo es keine Herberge gab, wo ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt noch einen Ort weiter, nicht ich kann, sondern ich muss oder ich nehme den Bus zurück, das ging natürlich gar nicht. Das ist ein Heftchen, das ich jedem ganz, ganz dringend ans Herz lege. Kann man zusammen mit dem Pilgerausweis gleich bei der Jakobusbruderschaft bestellen. Kostet beides zusammen, glaube ich, irgendwie 10, 12 Euro. Ist jetzt keine Rieseninvestition, aber damit ist man schon mal super gut auf das vorbereitet, was da so kommt. Ich habe, wie gesagt, auch einen Wanderführer im Gepäck gehabt. Es gibt unendlich viele wanderführer auch über den Jakobsweg. Aber ich glaube, als normaler Pilger ist es nicht nötig, sowas zu kaufen. Aus dem einfachen Grund, der Jakobsweg ist in ganz Spanien, also entlang des Camino Frances, um den wir hier oder um den es hier die ganze Zeit geht, wirklich, wirklich gut beschildert. Es stehen überall Wegweiser, es sind überall Jakobsmuscheln an die Wände gemalt, es sind überall gelbe Pfeile auf dem Boden. Der gelbe Pfeil ist neben der Jakobsmuschel das Symbol des Jakobswegs. Fletcher Maria heißt es auf Spanisch. Und die findet ihr wirklich an jeder Ecke. Man kann sich wirklich kaum verlaufen. Also es ist so, dass die Auszeichnung, wo der Weg entlang geht, inzwischen auch sehr streng überwacht wird. Ich habe eine Geschichte gehört, dass es mal findige Barbesitzer gab, die den dann einfach gelbe Pfeile auf dem Boden gemalt haben, dass die Leute dann bei denen an der Kneipe vorbeikamen. Das ist inzwischen alles unterbunden worden. Da wird also wirklich kontrolliert, dass dieser Weg eingehalten wird und dass auch die Kennzeichnung stimmt. Ihr braucht also nicht wirklich einen Wanderführer. Der Herbergsführer reicht meiner Meinung nach völlig aus. Ich sage mal, ich bin auch damals noch unterwegs gewesen ohne Smartphone. Ich hatte also auch nicht irgendwie Google Maps oder Maps.me, die einen dann nochmal von A nach B geleitet haben. Hat aber alles trotzdem ohne dem wunderbar funktioniert eben weil man überall mit diesen Fletchers Amarias sofort wusste, ah, da geht's lang. Im Zweifelsfall kann man sich auch einfach nochmal durchfragen, auch wenn man des Spanischen nicht mächtig ist, wenn man ein bisschen suchend in der Gegend rumsteht und dann irgendjemand nur sagt Camino, dann sagen die einem schon, wo es lang geht. Die kennen sich ja damit aus. Es sind ja, ich habe ja vorhin gesagt, 320.000 Pilger im Jahr. Auch wenn die nicht alle in Saint-Jean anfangen, wenn dann 10%, also 30.000 davon in Saint-Jean anfangen, in den Orten kennt das jeder, wenn man da als Pilger rumläuft, die helfen auch. Das ist überhaupt kein Thema. Ein weiteres Accessoire des Jakobspilgers ist die Muschel. Die Jakobsmuschel hat sicherlich jeder von euch schon mal gesehen, war auch im Mittelalter schon Kennzeichen der Pilger. Hatte damals mehrere Bedeutungen. Also Das eine war, dass derjenige, der eine Jakobsmuschel mitbrachte, auch wirklich in Santiago gewesen ist. Die gab es nämlich eigentlich erst, wenn man aus Santiago noch weiter bis ans Mittelmeer, nein, wenn man aus Santiago noch weiter bis an den Atlantik gegangen ist, das Mittelmeer, das wäre dann noch mal ein bisschen weiter gewesen. Diese Jakobsmuscheln gab es halt am Atlantik. Und die wurden im Mittelalter schon dafür benutzt, dass man aus den Wasserstellen schöpfen konnte, dass man also trinken konnte. Ich habe vorhin gesagt, es wurden teilweise 40 Grad auf der Meseta heiß. Da konnte man sowas sicherlich gut gebrauchen, zumindest wenn man dann Wasser gefunden hat. Das ist übrigens auch was, was ich äußerst hilfreich und nützlich zu wissen fand. Es gibt entlang des Jakobswegs überall auch Wasserstellen. Das sind Brunnen. Da ist auch Trinkwasser drin. Und ich sag mal, Spanien ist jetzt zwar nicht Mitteleuropa, aber ich habe keinen einzigen Brunnen erlebt, wo ich Probleme damit gehabt hätte, dieses Wasser zu trinken. Ich muss sogar ganz ehrlich sagen, dass mir das Wasser teilweise deutlich besser geschmeckt hat als die Variante, die in Spanien aus dem Wasserhahn kommt, weil die nämlich von Ort zu Ort unterschiedlich ziemlich stark geklort sein kann. Diese Brunnen sind wirklich teilweise, wie man sich das hier so... Es ist ein Brunnen, es ist ein Wasserhahn, den kann man entweder aufdrehen oder es ist irgendwas, was permanent läuft. Aber es steht auch definitiv an allen Brunnen dran, ob es Trinkwasser ist oder nicht. Man kann also seine Wasserflasche unterwegs relativ häufig auffüllen. Und in den Wanderführern steht auch drin, wo und wann der nächste Wasser die nächste Wasserstelle kommt. Wenn ich das vorhin erwähnt habe, 40 Grad, da ist es schon gut zu wissen, dass man halt weiß, okay, in fünf Kilometern kommt eine Möglichkeit, wo ich Wasser nachtanken kann oder es kommt eben keine. Meine Jakobsmuschel habe ich zusammen mit dem Kredenzial und dem Herbergsführer auch bei der Jakobusbruderschaft bestellt. Die kann man aber auch entlang des Weges kaufen. Man kann sie sich auch schenken lassen. Ich habe eine zweite Geschenke gekriegt. Das erzähle ich euch dann, wenn wir bei der Etappe sind, an der das passiert ist. Und was ich damit gemacht habe, erzähle ich euch dann auch. Das war jedenfalls die Jakobsmuschel. Die habe ich hinten an den Rucksack gebunden. Und hiermit möchte ich diese Episode beenden. Ihr habt jetzt also ein bisschen was über die Planung gehört und ein bisschen den historischen Abriss. In den nächsten Special-Episoden erzähle ich euch ein bisschen was über meine Packliste. Und dann schauen wir mal so Etappe für Etappe, was ich auf dem Jakobsweg so erlebt habe. Nächste Woche gibt es erstmal wieder eine ganz normale Folge. Ich überlege, was über Spültücher zu machen. Das ist eins dieser Dinge, die es mir überhaupt noch nicht erschlossen hat. Es gibt Menschen, die stricken Spültücher. Wenn ihr dazu Erfahrungen, Ideen, Tipps, Tricks oder Anregungen habt, her damit. Ihr erreicht mich unter kaya.wollinspirationen.de, bei Facebook und Instagram unter at und bei Revelry natürlich als Lana Filia. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.